0: Dit is een NH-podcast.
1: NH Thuis
2: in heel Noord, Holland, Holland. Tekst en uitleg
0: Met Jos Heeremans NH
2: Ja, welkom bij tekst en uitleg op deze zaterdagmiddag. We begonnen met vrolijke Surinaamse klanken en dat doen we niet voor niks. Want we gaan het vandaag hebben over de voorstelling, de plantage van onze voorouders. Dat was oorspronkelijk een podcast van de twee podcastmakers waarvan we de naam zo dadelijk ontvulden. En die podcast die is omgezet in een theaterscenario door Baudel de La Parra. En zij is vanmiddag te gast. Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Ja, wat dacht jij toen jij die podcast hoorde? Uh,
0: toen dacht ik, dat zou misschien wel geschikt zijn voor een voorstelling. Ik was toen, ik heb het met heel veel belangstelling geluisterd... omdat ik op dat moment ook al een paar jaar... mijn voorstelling Het Verbrande Huis speelde. Mm -hmm. En daarin ga ik op zoek naar mijn... Uh, uh, ja, uh, uh, dat vertelt het verhaal van, van mijn Surinaamse familie. Maar op een gegeven moment ontdek ik ook dat mijn... Uh, Joods-Portugese voorouders die in Suriname uh, hebben gewoond vanaf de 17e eeuw, dat zij ook uh, plantagehouders waren en ook dus tot slaaf gemaakte hadden. Mm -hmm. En deze, deze podcast uh, ja, is eigenlijk ook een zoektocht daarnaar vanuit twee perspectieven. Ja. Uh, mag ik dan zeggen wie het zijn? Ja,
2: ga, ga je nu. Dus, je uh, gaat De radio De
0: radiomaakse podcastmaakster Maartje Duin mm -hmm. die, die ont dat zij uh, eigenlijk uh, een familie heeft die een uh, relatie heeft of eigenlijk uh, geld heeft gekregen uh, uh, voor uh, ja, de, de vrijgemaakte of de, de na. Nou, ik kom er even, even helemaal niet ja. uit, maar in 1863 toen de slavernij werd afgeschaft, heeft haar familie een aandeel gehad in de. Uh, plantage toluifou ja. en zij gaat dan daarna op zoek uh, wie wie eigenlijk uh, ja hoe wie die familieleden eigenlijk zijn want ze heeft een adellijke familie en dan komt ze al snel op het spoor van een, uh, een familie die aan de andere kant staat namelijk van de tot slaaf gemaakte mm -hmm. en dan maakt ze kennis met, uh, met Peggy Bauva en dan gaan zij samen eigenlijk alle twee vanuit de andere kant mm -hmm. uh, ja, op zoek.
2: Ja, want dat verre familielid, dat bleek dan ook aandeelhouder te zijn van die plantage. Maar ja. het bleek ook dat uh, bij de afschaffing uh, van de slavernij dat de, de plantagehouders ook nog een soort van tegemoetkoming ja. qua, uh, kregen voor uh, gederfde inkomsten.
0: Ja, en dan, dan vindt zij dus uit, dat is uh, Maartje Duin, zij vindt mm -hmm. uit dat er een bepaald uh, bedrag toen vrijgemaakt is voor die bed-bed-overgrootmoeder of tante, mm -hmm. En dat, dat is te vergelijken met 5000 euro nu. Maar ze heeft, zij heeft gereisd om dat geld op te halen. Mm -hmm. uh, dat is in, uh, na 1863, na de afschaffing van de slavernij. En Peggy Baufa, die ze dan op het spoor komt... omdat ze heel erg uh, speurder gaat in de archieven... Ja, die is eigenlijk al heel lang op zoek naar uh, haar familieleden... die. Uh, tot slaaf gemaakt waren ook op die mm -hmm. plantage, maar zij komt eigenlijk niet verder. Mm -hmm. Zij vindt eigenlijk geen familieleden.
2: En was dat een klik tussen die twee, tussen Maartje Duin en Peggy Bauva?
0: Nou, in de podcast um, gaan ze schuren ze in acht afleveringen eigenlijk um, heel erg vaak langs elkaar met een mm -hmm. zeker ongemak, mm -hmm. en dat ongemak wordt soms heel erg groot, omdat Maartje komt eigenlijk binnen een paar muisklikken al via Google... Uh, via de archieven die heel bekend zijn, zijn al tot voorouders in de 14e eeuw. En bij Peggy Bauva zijn ze niet te vinden. Mm -hmm. Omdat, dat is een, een heel groot besef... In, in aflevering vier of vijf van die podcast... niets is opgeschreven. Nee. En de namen zijn bijna niet te vinden. Want eigenlijk was je alleen maar iets... Als je iets waard was...
2: Ah, dan, werd, dan werd je genoteerd.
0: Dan werd je genoteerd. En dat is een heel heftig besef, want het gaat over mensen. En dat schuurt door die hele podcast heel pijnlijk.
2: Het heeft misschien ook een beetje te maken met uh, de sociale status... waarin beide verkeerden Maartje je daar, ja. die uit een gegoede familie kwam.
0: Ja, gegoede familie. Maar zo zijn er heel veel mensen die in Nederland... een koloniaal verleden blijken te hebben.
2: Zonder dat ze het weten misschien.
0: Zonder dat ze het weten. Um, en... Peggy Baufa, ja, als je zwart bent en je woont in Nederland... dan heb je grote kans mm -hmm. dat je een ja, afstamt van tot slaafgemaakte... want dan ja. kom je of je komt uit um, Curaçao of uit de Kariben dus... of uit Suriname en soms uit Afrika rechtstreeks. Maar um, voor een groot deel, er zijn zoveel Surinaamse mensen die in Nederland wonen. En die zijn dan, als ze zwart zijn... allemaal afkomstig van uh, tot slaafgemaakte.
2: En zijn daar heel veel van ook... die net als Peggy op zoek gaan naar hun verleden? Of is dat uh, een uitzondering dat zij dat deed?
0: Nou, niet dat het een uitzondering is... maar zij is wel heel moedig... en zij, is was, zij bleek daar al heel lang mee bezig te zijn. Mm -hmm. Maar in die podcast komen er ook nog andere familieleden voorbij... en dat is best interessant... die dat helemaal niet willen weten... of die het heel pijnlijk vinden... En al die standpunten komen wel aan bod. Ja. Er komt ook een neef aan bod. Die is dan half Surinaams en ook half Nederlands. Ja. En die doet dan een uitspraak. Een ontluisterende uitspraak voor Peggy. Die zegt, ja, um, waarom gaat iedereen er altijd van uit... dat als je um, een halfbloed bent, dat ik woon in Nederland. Mijn moeder is Nederlands. En waarom zou ik mij dan eigenlijk moeten vereenzelvigen met... Mijn Surinaamse roots, mm. Want ik woon in Nederland ben ook, waarom mag ik dan niet Nederlands zijn? Maar omdat hij dus ja uh, van kleur is of zwart, gaan de mensen ervan uit dat die geschiedenis voor hem eigenlijk het belangrijk zou zijn. Mm. En dat is weer een, een standpunt dat deelt Peggy dan weer helemaal niet. Dus dat is heel interessant. Ja. Nou, al, die, al die standpunten komen voorbij. En die worsteling die en die zoektocht, waarin ze soms gewoon helemaal niet verder komen. En ik dacht wel, nou, voor theater zou dat wel iets kunnen zijn. Mm -hmm. Dat heb ik toen gedacht. En ik heb toen ook wel...
2: Want je hebt hem al een hele tijd geleden gehoord, denk ik.
0: Nou, hij is uitgekomen in 2020.
2: Mm -hmm. Lekker in coronatijd. Vlak voor in
0: coronatijd. Dus ze konden allemaal luisteren. En ik had mijn voorstelling al gemaakt. Dus ik had die gedachten. Mm -hmm. En toen begreep ik op een gegeven moment... Maartje Duin ook um, bij Orkater was komen praten. Om te kijken of ze... Ze heeft letterlijk gezegd: Van er zijn mensen die zeggen dat dit een toneelvoorstelling zou kunnen worden. Toen had ik dat zijdelings gehoord via Geert Laagveen, dat is ook mijn man. En ik zei: Ja, ik wil daar iets mee te maken hebben. Maar toen ging het weer voorbij. Hmm. En later um, kwam er. Uh, een plek of een project viel uit. En toen is uh, Manuska die heeft het ook geluisterd. En die Manuska dacht... Manouska ja, zegelaar Breveld. Ja. Die dan ook heel duidelijk natuurlijk Peggy Bauver... zou kunnen spelen. Mm -hmm. En die zei toen van ja, ik wil dit dan doen. En dat kwam dus samen dat ik zei... oké, okay, ik wilde er ook graag iets mee te maken hebben. En ik ben nu eenmaal ook... Uh, behalve actrice ook theatermaker... en toneelschrijver. Dus ik dacht nou misschien dat ik dat kan, dan kan bewerken. En...
2: En was het ook logisch dat jij gezien... jouw eigen Surinaamse achtergrond dat zou doen?
0: Nou, niet dat het logisch is... maar ik wil die verhalen heel graag ook mm. meevertellen... op wat voor manier dan ook. Uh, en ik vond dit verhaal heel belangrijk. En ook dat je dus uh, ja, een Surinaamse en een Nederlandse... dus twee Nederlanders, maar Surinaamse-Nederlandse... en een Nederlandse nederlandse mm. vrouw kon hebben... die alle twee aan een bepaalde kant staan. Ik dacht, dat is heel interessant. Dus om dat te bewerken... Dat leek mij interessant. En dan zou Manouska erin spelen. En toen zijn we echt gaan praten met... Geert, want want Manouska zei, dan moet Geert het regisseren. Want uh, Manouska heeft met, met Geert ook al... Uh, Wojski versus Wojski en de Gliphoeven gemaakt. Ja. Dat wil zeggen, daar speelde zij in. Ja. Daar had ik textueel ook al een aandeel in. Dus toen was het was eigenlijk die afspraak snel gemaakt. En toen zijn we met z'n drieën gaan praten... met Maartje Duin en Peggy Baufa. Mm -hmm. En dat was een heel leuk gesprek waarin wij dus, ja, Peggy Bauva die had een hele musical in haar hoofd. <laughs> dat was heel leuk, de dingen die ze erover zei. En toen gingen wij vertellen, nou, we zullen het waarschijnlijk alleen maar met twee actrices kunnen maken. Mm. En die spelen dan alle rollen, want er komen, ja. er komen heel veel figuren aan het woord in die podcast. Maar we wisten wel, omdat Orkater een muziektheatergezelschap is, dat. Um, er muziek moest komen. Dus we zouden dan ook met twee muzikanten willen werken. En dat hebben wij proberen uit te leggen... aan Maartje en Peggy. Maar toch hebben ze, we ze omgekregen. Zo van, het zijn dus niet... 18 personages die dan... Uh, op, het voorbij, op het toneel staan allemaal. Want dan moet je echt een hele musical gaan doen. Ja. Nou... Daar is het uh, theatergezelschap Orkater niet groot genoeg voor.
2: Krijgen jullie te weinig subsidie voor? Ja, precies. En
0: dat is ook niet echt... Uh, musical schrijven is niet per se mijn niche. En ook niet echt, maar muziektheater... Het zou ook ook misschien een Geert. beetje
2: pathetisch worden ook. Nou als, ja, als dat zou best wel gemaakt. kunnen.
0: Maar dat, dat is weer een heel ander iets. Maar we hadden ze eigenlijk binnen één gesprek... hadden we ze wel enthousiast hm. gemaakt. Dus zij hebben eigenlijk toen gezegd... nou, we geven jullie alle vrijheid. Wat hm. heel moedig is... En toen moesten we nog bij Orkater dus echt dit project echt gaan lanceren. van wij willen dit dan dus echt maken. En we hebben ook al de twee podcastmaaksters zover. En toen werd iedereen best wel snel enthousiast. En werd het al bij de theaters aangeboden. Maar dat is, daar gaat het dus al jaren aan vooraf. Ja. Hè? Dat, was, dat gesprek wat wij hebben gehad was in 2021. Jeetje. En dan een half jaar later moet de voorziening dan verkocht worden. Of misschien een paar maanden later. En daar is ook nog best wel... Uh, dat was ook nou helemaal niet zo makkelijk. Want waarom moet je een, een podcast... die zo uh, eigenlijk best wel veel succes heeft... want het, het werd mm -hmm. door heel veel mensen beluisterd... Ja. waarom moet dat dan ook op toneel? Maar...
2: Ja, waarom moet dat?
0: Nou, ja, omdat zeker Manoushka en ik deden dat heel erg... en met Geert ook. Van, wij willen deze verhalen gewoon vertellen. Mm -hmm. Het leek ons ook interessant voor het maatschappelijk debat. <coughs> maar het leek ons ook heel leuk voor twee actrices... En heel erg nou, leuk, uh, dankbaar. En je wil, je denkt als je dan van die verhalen hebt. Wij zagen het al, ja, ik zie het ook een beetje als mijn taak. En het heeft Manouska, mm -hmm. zegelaar breeveld weet ik ook zeker. Uh, om dit soort verhalen wel te vertellen in, in, het, uh, in het theaterlandschap van nu. En nu komt het uit dat dit natuurlijk ook het, het jaar is van de slavernij-excuses. Mm -hmm. Nu komen er veel meer voorstellingen uit dit jaar. Wat eigenlijk alleen maar heel gaaf is. Want ja, ik ben ook al best wel lang bezig. En uh, mijn voorzing, Het Verbrande Huis kwam, kwam in 2018 uit. Dat ging over het Surinaamse geboortehuis van mijn mm -hmm. vader... wat afgebrand was. En daarin komt ook een stuk voor waarin ik dan beschrijf... dat ik op bezoek ga op de van. Op de dat is een mm -hmm. oude plantage waar mijn uh, familie de de la Paras van Joodse oorsprong eigenlijk ook planters blijken te zijn... en ook tot slaaf gemaakt te hebben. En ja, dat, dat was helemaal niet zo vaak nog gedaan in het nee. theater. En nu zitten we vijf jaar later... en is er een soort bursting outcome van dit soort voorstellingen. En dat juich ik eigenlijk alleen maar heel erg toe.
2: Ja, jouw eigen halfzus, die uh, vroedt ook in de, haar studie. Zeker, verleden, zeker. Nina.
0: Mijn zus Nina doet dat ook. En dat, is, dat doet ze op, op haar manier. Dat is, dat is heel erg... Uh, Bijzonder, en dat, maar wat is gezien onze familie is dat helemaal niet zo gek. Maar het is overal eigenlijk nu uh, dat iedereen eigenlijk nu denkt... van nou, nu die verhalen vertellen. Mm -hmm. Waar wij stiekem allemaal bang voor zijn is... dat het dan daarna weer over is. Mm. Dus dat deze dat over verhalen... Twee dat jaar iedereen, over twee jaar van ja, wat, wat moeten we deze verhalen nog vertellen? Terwijl er zijn hele prachtige verhalen. En vooral het besef dat hoe dan ook... Um, als je in Nederland woont, zo ontzettend veel gebouwd is op slavernij. Nee. Zonder dat mensen dat weten. Dus dat historische besef, mm -hmm. dat moet er eigenlijk gewoon eigenlijk zijn. Want op school hebben we het niet gekregen. Nee, op school is... in de geschiedenisboeken is het niet geweest. En je hebt zoveel mooie verhalen te vertellen. Ja. ook, En ook heel veel schrijnende verhalen en het is nu eigenlijk het moment.
2: Nou, dat moment moet zo lang mogelijk blijven duren natuurlijk. Het zou natuurlijk ook heel mooi zijn als de geschiedenisboekjes eens een keertje veranderd werden op dat gebied natuurlijk. Ja. Want dat, dat schiet ook niet echt op.
0: Ja, dat weet ik. De stand daarvan weet ik niet, maar door dit soort theatrale dit soort verhalen te vertellen via het theater. Ja, dat is dan dat vind ik dan wel heel erg uh, fijn om te doen. Nou, lang verhaal kort. We zitten nu in 2023 en de première is, uh, is, is net op geweest. 13 uh, oktober geweest.
2: Ja, ja. en uh, jullie hebben er prachtige muzikanten bij uh, gevonden ook. Twee. Fantastisch, ja. Ja, die zijn echt heel goed. En uh, een van die twee muzikanten, die maakt ook uh, solo projecten. staat ja. Niet alleen in deze voorstelling. C. de Chantelle Baumgart. Ja. En uh, is een prachtig goede violiste. Ja. En het mooie van haar rol, laten we het meteen even over haar rol in de voorstelling hebben. Zij speelt niet alleen viool en bas en contrabas en cello. Ja. Maar zij is ook door haar gezichtsuitdrukking. Uh, is zij ook een soort eerste toeschouwer, vind ik zes ja, mee. Ja, dat is heel mooi.
0: Nou, dat is ook de verdienste van de regisseur Geert Laagvind. Trouwens, de. de, de... De andere actrice is Malou Gorter.
2: Ja, oh ja. ook heel, dat moeten we niet vergeten, want die hebben we
0: erbij gevraagd. Ja. En die sprong, ja, dat, dat komt ook in de voorstelling voor. Die sprong eigenlijk een gat in de lucht. Die wilde heel graag meewerken met dit project. Mm -hmm. um, en die is eigenlijk ook, doordat ze bij Act, uh, uh, dat is een soort uh, een vakgroep voor, voor acteurs, is ze eigenlijk bezig met bewustwording uh, van uh, ja. Uh, uh, zeg maar alle acteurs uh, aan mm -hmm. het theater verbinden. Ook acteurs van kleur is zij, is, zij, is zij daar heel erg mee bezig. Om die dus in het theaterlandschap en in het filmlandschap te laten spreken. Dus zij vond het heel, ja ze vond het te gek om hier aan mee te doen. Ja. En de muzikant, de, de percussionist is Yari Vroom. En hij, hij is ook de componist.
2: Oh, Oké, okay. en wij gaan nu luisteren naar Chantel Boomgaard. Ja. En uh, van haar luisteren we naar het uh, nummer uh, Summer Love. Wow. Heeft niks met de voorstelling te maken.
1: Lijkt hmm.
2: Chantel Baumgart was dat. Super Summer cool. Love. Ja, mooi hè? Wauw. Ja, en ze heeft ja. nog meer van die prachtig mooie nummers uh, opgenomen. Je moet maar op uh, Spotify kijken. Uh, Chantel Baumgart. Ja. En uh, de, ze speelt uh, viool en uh, ja, ze maakt uh, prachtig mooie composities. En uh, ze staat dus ook in de voorstelling De uh, Plantage van onze voorouders van uh, Orkater. Waarin uh, behalve zij uh, ook uh, Malou Gorter en. Uh,
0: Pekin, ja, ja,
2: ja, ja, Manoushka, Zegelaar, Breveld spelen. En Jarif uh, Vroom. Jarif Vroom, ja. Uh, prachtig mooie voorstelling. Uh, Bodil de la Parra, jij bent hier omdat jij het uh, script hebt geschreven van deze voorstelling. Ja. Hoe werk je een podcast om tot een toneelstuk?
0: Ja, dat, is, um, dat was een hele klus. We wisten wel van tevoren, omdat we al gesprekken hadden gehad... Uh, Manouska, Geert en ik. En later ook met Malou erbij, dat we... Je kan zo'n podcast bewerken, mm -hmm. want er zit een heel verhaal. En uh, ze komen ook tot een einde. Uh, het is heel veel tekst. En de zoektocht uh, was naar de namen van de, van de voorouders van Peggy... en de voorouders van... Um, een uh, uh, maartje. Dat was een hele zoektocht. En ook dat ze allemaal familieleden gingen bezoeken. Nou, dat was duidelijk dat dat erin moest komen. Maar wij wilden ook eigenlijk Manuska, Zegelaar-Breveld... en Malou Gorter als zichzelf op het toneel hebben. Die een bepaalde ontwikkeling moeten doormaken. En ook gesprekken hebben over hoe zit dat ook. Dus er komt hoe dus een tweede dat? laag in. Ja, dus, en de, de bedoeling daarvan... Was dat, dat, ja, dat, dat ook een ontwikkeling moest hebben. zodat je het eigenlijk in het hier en nu ook vertelt. Want de ontwikkelingen gaan heel hard. Met wat je wel en niet kan zeggen. Met de bewustwording. Um, ja, dat als je zwart bent in Nederland. en je komt, bent van Surinaamse of Caribische afkomst. Ja, dat je eigenlijk altijd een, een slavernijverleden mm. hebt. En die bewustwording. Uh, ja, die, die, die wordt wel steeds groter. En zeker bij. Uh, uh, Personage Manuska en Malou. En de gesprekken die zij live hadden. Dus ook mm -hmm. tijdens de repetities. Die moesten ook nog voorkomen in het stuk. Dus um, daar heb ik een voorzet voor gegeven. Maar dat heb ik ook nog bijgestuurd. Mm -hmm. Naar aanleiding van de repetities. En ah. daarin zijn ze heel open... Ze zijn daarin heel open geweest. En dat was soms ook best wel moeilijk, denk ik. En ik ben er niet overal bij geweest... want ik, ben, ik moest ook een zekere afstand houden... Mm -hmm. tot het materiaal wat ze dan nieuw zouden schrijven en aandienen... En dat was een hele grote uitdaging. Dat je denkt van, uh, maar de, de podcast bewerken... en dan kijken wat moet je wel en wat moet je niet mm -hmm. aan bod laten komen. Dat was best wel een helse klus. En toen dacht ik wel eens van, waar ben ik eigenlijk aan begonnen?
2: Ja, want je moet van al die mensen... Dus ja. ik denk dat het wel 18 of 20 personen zijn... Ja. Moet je, uh, ja, die moet je woorden ja. in de mond leggen... Ja. die eigenlijk weer regelrecht uit die podcast ja. komen.
0: er komen ooms en tantes aan, aan het woord. En, ook van de, en, dan, en dan komen ze elke keer weer bij elkaar... Peggy en, en Maartje. En dan hebben ze weer tegenslag. Dan vinden, zijn ze weer naar archieven geweest. En dan vinden ze niet wat ze zoeken. Hm. En dan willen ze het opgeven. Er zit een heel mooi... Um, de moeder van... Uh, uh, Maartje Duin. Mevrouw Albertine... Uh, uh, Duin van Linden. Die zit er ook in. Uh, en dat is eigenlijk bijna al een personage. Zij was ook op de première. Ik vind ze een hele moedige vrouw. Ze is ontzettend aardig. Maar zij doet eigenlijk ook... Zij komt ook tot voortschrijdend inzicht. Mm -hmm. He, zij wil best wel. zij vindt het best belangrijk. En zij vindt zichzelf ook best wel uh, vrijgevochten en ruimdenkend. Maar zij vraagt van waarom moet dat allemaal opgerakeld worden? Ja. Mijn uh, familiegeschiedenis, ja, we zijn van Adel, we hebben, van, we hebben nou heel veel bezit. Maar daar moet je niet al te veel van voorstellen, zegt ze dan. En ja, mijn voorouders hebben dingen gedaan. Waarom moet ik daar rekenschap van geven?
2: Maar zegt ze ook van ik woon ook maar gewoon in overschrijd.
0: Ja, ik wou, ja, we komen ook nog maar van een uh, twee onder een kap uit Overschie. Daar ben jij ook opgegroeid, Maatje. Maar Maartje wil haar moeder eigenlijk gewoon uh, wakker schudden. En dat lukt voor een deel. Maar dan elke keer zegt ze dan weer iets. Dat ze denkt, ja, waarom moet dat nou allemaal? Mm -hmm. en, die, en daarin zullen best wel veel mensen zich denk ik, herkennen. En Malou Gorter speelt haar dus ook. Ja. En we hebben geprobeerd om haar wel uh, zoveel mogelijk recht aan te doen. Maar het is ook wel... Soms zijn de in theater, moet je sommige personages ook wat meer uitlichten. En eigenlijk wat meer, um, ja, nou, ik zou zeggen, karikaturaler maken. Je wil het eigenlijk niet. Maar ik denk dat heel veel mensen zich in. Mevrouw Albertine Duin zullen herkennen. Maar het is ook, zij zei zelf, nou, ik vind wel echt wel een klap in mijn gezicht hoor. Ik vind echt wel dat ik alsof ik in een spiegel kijk. En ik vind best wel dat ik er karikaturaal uitkom. Maar we hebben haar dan wel een beetje uitgelegd van ja, wat de functie daarvan is. En toch geven, proberen we haar zoveel mogelijk mm -hmm. um, ja, nuance te geven. Maar je kan soms niet alles maar blijven nuanceren. Nee. Soms moeten ook. Uh, kijk, uh, Maartje en Peggy krijgen in de podcast eigenlijk geen enkel conflict. Mm -hmm. En dat, dat gebeurt gewoon in het stuk wel, want anders voor een stuk heb je dat nodig.
2: Maar of zouden ze dat niet hebben opgenomen? Dat vraag ja, ik natuurlijk af. Ja,
0: dat hebben ze niet opgenomen. Mm -hmm. Of dat hebben ze niet uitgezonden in ieder geval. Uh, maar in ieder geval zijn om de zoveel tijd zowel Maartje als Peggy naar de repetities geweest. Mm -hmm. Bij doorlopen. En ze hebben eigenlijk bij alles hebben ze goedkeuring gegeven. En Maartje Duin is dramaturgisch heel erg goed. Mm -hmm. En die heeft soms nog wat tips gegeven... naar aanleiding van bepaalde doorlopen. Van, ik vind eigenlijk dit of dat. En dan heb ik dat nog wel kunnen bijschaven... Ja. Dat was heel nuttig, maar ze, ze vonden het hele proces eigenlijk best wel leuk om te volgen. En dat, ja, daarin vind ik echt dat ze fantastisch waren, want ze ja. hebben ons geen stroopbreed in de weg gelegd eigenlijk. En, en hoe
2: vonden zij dat ze zijn uitgebeeld door uh, Manoushka en uh, door, uh, ik wou bijna zeggen Merel?
0: Ja, ja, nee, nee, nee Manoushka en Malou Nou, ja. dat zou je ze eigenlijk zelf moeten vragen, maar naar ons toe hebben ze... We hebben ze het echt heel bijzonder gevonden. En ze hebben ons na de voorstelling ook wel... na de première hebben ze ons ook echt wel bedankt. Mm -hmm. En ze vinden dit allemaal ontzettend bijzonder. En misschien dat de podcast ook nog wel weer... Kijk, het leuke is dat iedereen kan nog die de voorstelling ziet, kan daarna nog denken... nou ga ik die podcast nog luisteren, ja, want daar komt waar. zoveel meer nog aan bod. Er zitten nog veel
2: meer details in.
0: Maar dat konden wij niet, ja, dat kan gewoon niet... want het is acht en een half uur en de voorstelling duurt maar anderhalf uur. En ja. er zit er ook nog een andere laag in van het hier en nu, Malou en... Uh... Manouska.
2: Ja, want dat is, ook, uh, dat is ook een mooi gegeven, natuurlijk. Ja. Hè, dat er op een gegeven moment een dialoog ontstaat. Ja. waarbij uh, Malou ook ja. uh, kan zeggen: Ja, sinds ik hoofdrol speel, verdien ik gewoon meer. Ja, dan vernap
0: en... je een beetje zo het einde van dat. Is dat en dat, dat klopt. Een beetje zo. We proberen dat eigenlijk heel eerlijk. Uh, uh, ja, we proberen eigenlijk uh, naar het hier en nu te trekken. Um, dat we eigenlijk met zo'n voorstelling als dit het gesprek openen. Maar we zijn er nog lang niet. Dat nee. zegt, zegt Manushka ook heel duidelijk. Ja. Zij is er al heel lang mee bezig. Maar zij wordt elke keer geconfronteerd. En ook Chantal. Met uh, ja, jij kijkt naar me in Nederland wonend. Maar je ziet altijd dat ik zwart ben. En je mm. zal er toch... Um, kijk je nou eigenlijk helemaal vrij naar mij? Mm -hmm. Of... Um, en, en handel je daar ook naar? Dat is een soort bewustwording. Ja, er zit ook, een
2: mooie vraag ook in van... Ja. Uh, 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 heb, je, uh, heb, je, heb je er zelf wel eens bij stilgestaan hoe het is om wit te zijn? Ja, ja. ook een mooie, ja. mooie omkering. Ja.
0: Ja. Dat, dat is zeker dat, dat is, ja, daar moet uh, Malou dan een bepaald antwoord op geven. Die zegt dan nou, ja, daar heb ik nooit bij stilgestaan. En dat op het moment dat je, ja, Malou en, um, en Manuska zijn ook voor de aanvang van deze voorstelling, nou, toen was ze eigenlijk uh, de tekst al voor een groot deel geschreven, mm -hmm. Maar zijn ze nog uh, naar Suriname geweest in, uh, in augustus. Ja. En dat, heeft, dat vond Malou ook heel bijzonder.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. Ik denk ja. ook wel dat het goed is dat je er geweest moet zijn... om ja. denk, goed te doorvoelen ja. uh, wat je eigenlijk speelt. Ja. ja. Okay. Uh, ik ga een stukje van een liedje laten horen. Mm. Uh, de woorden daarvan uh, komen voor in de voorstelling. Ja. Maar in, in een andere context dan dat het hier gezongen wordt. Ja. Dat moet je zo even uitleggen. We ja. gaan eerst even luisteren. Ja. Het is van Master Prado.
3: Upside, mm -hmm. yo mbala, color gro, Barcelona my, padamia mi ataba buru, gro, Barcelona my, bada mi ataba buru, mai, my,
2: Borogron van ja. uh, Master Prado. Uh, ja. De tekst uh, zit ook uh, gedeeltelijk verwerkt in de voorstelling. In welke zin?
0: Ja, dat is. Uh, Borogron is eigenlijk een heel bekend lied. Um, um, Waarin, uh, de en dat, dat, dit is een beetje een vrolijke, opzwepende Kaseko-versie ervan. Maar het is eigenlijk een heel. Als het wordt gezongen, daar zit een soort pijn, komt eruit voort. En dat betekent eigenlijk. Mijn tranen hebben de grond doorboord, ze vielen op mijn hart en doorborden de grond. Um, uh, uh, het, het verdriet heeft mij diep geraakt mm -hmm. tot op mijn ziel. En dat, dat zegt eigenlijk... ik heb zoveel tranen geplengd... Uh, in de tijd van de, uh, ja, dat ik eigenlijk tot slaaf gemaakt was. Zoveel tranen. Dat de, de grond daarvan doorbord ja. is. En dat wordt dus heel vaak bij bijvoorbeeld op de Kotti-viering... Uh, wordt dat vaak gezongen. Dat is eigenlijk een soort traditional, die wordt vaak ah, gezongen. Ja. En in, in, in de voorstelling wordt dit lied ook een bepaalde... Um, wordt uitgevoerd mm -hmm. in een bepaalde uitvoering. En dat is ook omdat in de podcast Peggy Baufa... dat lied op een gegeven moment aan Maartje laat luisteren. En dan vertelt ze de betekenis erbij. En uh, dat maakt diepe indruk. Want mm -hmm. dat lied betekent voor Peggy Bauva ook heel veel. In haar zoektocht naar haar familie... Mm -hmm. uh, die ze dus in eerste instantie niet kan vinden... de namen van haar familie... heeft zij een soort altaartje in haar huis... Uh, waarin ze haar voorouders... Die, waar ze foto's van heeft en die ze kent... daar brandt ze dan een kaarsje. Mm -hmm. En uh, zij wil gewoon verder doorzoeken naar de voorouders... en doordat ze met... Ja, samen met... Um, Maartje meegaat... komen mm -hmm. ze steeds verder in de archieven. En ze komen zelfs in Suriname terecht... met z'n tweeën. En dan gaat die moeder ook nog mee.
2: Ja, dat is ook een apart verhaal. Ja,
0: ja. en uh, daar... Um, ja, het is in, in die zoektocht... Ja, hebben ze zoveel tegenslag... vooral voor, voor, voor Peggy... dat Peggy het eigenlijk bijna wil opgeven... Mm -hmm. En dat is echt een strijd um, om, om toch door te gaan. En dat is heel moedig. En op een of andere manier... Uh, ja, vindt ze toch wel steeds meer namen... Mm -hmm en ook waar ze van daar komen en waar de naam uh, Bauve eigenlijk vandaan komt dat vindt ze ja, dat gaan we vindt niet verklappen ze verklappen nu dat zoekt ze allemaal M en gaan we niet verklappen <laughs> want mensen moeten ook nog bij de voorstelling een ja. beetje ja, iets ja het mooie was dat uh,
2: ik, ik, ik bij de voorstelling waar ik bij was was na afloop nog een, uh, een nagesprek ja. met Maartje Duin en uh, Peggy Bauva ja leuk ja en uh, wat, jij, wat jij net noemde van uh, Peggy was op een gegeven moment wel, had wel zoiets van jongens komen we nog wel verder maar nu heeft ze zoiets maar nu ga ik ook nog verder ja dus ja. ze gaat nog verder zoeken ook.
0: Ja, want het, wat het mooie is: dat in die, de, de, de podcast moest op een gegeven moment ook wel stoppen. Mm -hmm. Toen waren ze al gestopt. Toen kwam er nog een, een, een bonusuitzending. waarin ineens in de laatste aflevering was de moord op George Floyd. En toen gebeurde er ineens heel veel. En toen bleek deze podcast ineens super relevant. Mm -hmm. um, en hebben heel veel mensen het geluisterd. Ze waren overal te gast ook. En deze voorstelling geeft weer aanleiding tot nagesprekken. Ja. Er is ook bij deze voorstelling door Orkater ook iets georganiseerd samen met Mercedes Zandwijken van de Ketikotti-tafel. Er wordt bij iets van uh, 15 voorstellingen ook ja. van tevoren ga je naar het theater om daar een Ketikotti- maaltijd te eten. En dan heb je eigenlijk ook een gesprek um, met iemand ja. waarin je dan um, ja... Um, waar een beetje de gewoonte... dat, dat, is, dat is ooit... Dat is ooit uh, verzonnen door Mercedes, Mercedes Zandwijken. En dan, dan kom je eigenlijk nader tot elka er elkaar. Ja. Dus er is eigenlijk altijd een wit persoon en een zwart persoon tegenover elkaar. En um, ja, die, die krijgen dan een soort um, een soort uh, uh, traditie voorgeschoteld. Mm. En dan moeten ze elkaar verhalen vertellen. Waardoor ja, en dat, uh, deze voorstelling opent eigenlijk gewoon weer um, mogelijkheid tot gesprek.
2: Ja. Denk je dat, uh, dat, dat uh, de twee groepen, zeg maar, de, uh, de nazaten van de plantagehouders en de nazaten ja. van de tot slaafgemaakten, dat die elkaar ooit zullen begrijpen?
0: Nou, ik denk dat ze, dat weet je niet wat de uitkomst ervan mm -hmm. is. En het ligt maar ook. In de, in, de, in de podcast van Maartje en Peggy wordt wel duidelijk dat het soms met generatie te maken mm -hmm. heeft. Dat dus de oudere uh, generatie. Zit wat vastgeroester. Mm -hmm. Maar de jongere neefjes en nichtjes van Maatje, die van de um, uh, plan, plantagehouders eigenlijk... of mm -hmm. die een aandeel hebben gehad, dus van de, van de, van de familie... Die, die zijn al wat opener. Ja. Dus ik denk dat... dat die, die willen, die willen daarna luisteren. En die staan open voor gesprek. Veel meer dan de oudere generatie. Die zijn vastgeroest. En, hm. en uh, die, die, dat is soms nog wel moeilijk. Die hebben zoiets van... Ja, wat hebben wij daar nou voor schuld aan? Dat een of andere voormoeder ooit aandeel heeft gehad in een, in een plantage. Wat, uh, hebben maar wij, die zijn wat misschien hebben...
2: ook wel bang dat ze uh, hun kapitaal kwijtraken Ja,
0: die zijn misschien wat banger. En de jongere generatie, de jongere neefjes en nichtjes... die willen al veel meer praten. Hm. Dus daaraan merk je... Het maatschappelijk debat verandert ook. En, mm -hmm. uh, en, de, ja, en daaraan draagt zo'n voorstelling als dit... en zo'n podcast, denk ik, heel erg veel bij. Waarin dus de moed van Maartje en Peggy... en dus ook van Manouska en Malou eigenlijk heel groot is. Want ja. Uh, ja, je hoeft dit niet te brengen. Maar het is, het is heel bijzonder. Het is ook wel bijzonder. Om t, ik, ik was er eigenlijk met publiek alleen maar op de première. Dus dan mm -hmm. heb je ook een beetje wat spanning. En dan zijn er ook recensenten. En er zijn er ook mensen die wat kritischer zijn die misschien denken... ja, waarom moet dit? Ik had er mm -hmm. mee hier meer van voorgesteld. Maar ik begrijp al dat eigenlijk het reguliere publiek... ja, er gebeurt zoveel ja. tijdens deze voorstelling. En dat, ja, daar doe je het ook al voor. Uh, ja, de, hoe dan ook. Er
2: komt heel veel los. Wat wel weer ja. opvalt in de zaal... is ja. uh, je zit in je gedachten dan altijd een beetje te denken... van oké, okay, je kijkt om je heen. Ja. Je ziet heel veel witte mensen zitten. Ja. En dan denk je, oké, okay, wie van jullie zou ook... Ja. Voorouders ouders hebben die uh, met hetzelfde te maken ja. hebben gehad.
0: Ja. Ja, nee, dat dat zou er best veel kunnen zijn. Ja, want dat, we, dat weten mensen soms ook niet. En, en heel Amsterdam bijvoorbeeld, als je het in, weet je, in heel Amsterdam had, had aandeel. Wij spreken ja. vooral veel, in Amsterdam is heel veel aandeel in de grachtenpanden... Ja. en welke familie dan ook. En dan moet je eens nagaan denken, uh, hoe zit dat nou eigenlijk? En ik uh, zelf ben dus half Surinaams, maar van Joods, Portugese roots... En, uh, ja, en heel veel mensen weten ook niet dat, dat, uh, ja, dat doordat Joden-savannen ook in Suriname. Ja, daar zitten, weet je, bij mij zitten tot slaafgemaakten en uh, afzamelingen van tot slaafgemaakten en afzamelingen van slavenhouders binnen mijn ene familie. Dat is heel in Suriname, bijzonder. Suriname, dat zit er allemaal. Er zit bij heel veel Surinaamse mensen in Suriname, is dat ook. Ja. Um,
2: is het, heeft het jou veranderd, het maken van dit stuk?
0: Nou, veranderd weet ik niet, maar ik weet wel dat ik vind het heel bijzonder om hiermee bezig te kunnen zijn. Mm. En um, ik weet niet of het mij heeft veranderd. Um, dat weet ik niet, daar moet ik over nadenken of dit mm. mij weer, weer een stapje heeft veranderd. Um, ik blijf toch, kijk, op het moment dat ik zeg dat ik Surinaams ben voor de helft... Mm -hmm. Zijn er zijn heel veel mensen die mij altijd heel verbaasd aankijken. Want ik heb, weet je, dus ik ben zeg maar in dit. Het feit dat ik dit verhaal wil vertellen, maar eigenlijk nooit Malou kan de rol van, van Maartje kan spelen, maar ook eigenlijk nooit de rol van Manouka. Dan denk ik wel, ja, welke verhalen heb ik dan zelf als, als, Sur, als Surinaams. Mm -hmm. zijn er dan zelf nog te vertellen... of welke rol kan ik vertolken ja. op het toneel? Want daar moet ik heel vaak bij nadenken. Maar want dat heb
2: je natuurlijk gedaan in het Brandende Huis wel. In het
0: Brandende Huis heb ik dat wel gedaan, maar ik... Ik, ik, ik speel graag van alles. En ik ben van mijn moeders kant ook nog uh, van de andere kant. Want mijn moeder is Indo-Chinees, zeg maar. Uit Indonesië van Chinees afkomstig. En soms denk ik wel eens, welke als acteur welke rol kan ik dan nog spelen? Terwijl ik zoveel verschillende rollen eigenlijk wil spelen. En dat, daarvan denk ik nu wel na. Van wat is het volgende wat ik eigenlijk ga spelen... Uh, mag het dan ook gewoon een keertje iets gewoon zijn. Gewoon een, um, ja, want nu moet alles is eigenlijk. Um, moet je afkomst eigenlijk ook iets vertegenwoordigen wat ik zou kunnen spelen. Terwijl ik eigenlijk altijd alles wil kunnen spelen. En dat, daar, datzelfde, daar zit denk ik Manuska mee. Want die, uh, moet, ja, die, wil, die moet dan. Die, 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 wij, wij brengen deze verhalen heel erg graag. Maar zij wil ook gewoon eens een keer. Uh, ja.
2: Nee, dat vond ik zo leuk toen wel uh, een tijd geleden was in coronatijd. Toen speelde Manoushka de dokter... in uh, het stuk Alles komt goed. Nou, ja, dat uh, zijn
0: hele de dankbare uh, dingen... die ze eigenlijk gewoon moet spelen. Ja, en zij is, zij is in het stuk... Uh, het Verriet van de Zuiderzee... Heeft, is zij ook gewoon een, een Friese vrouw. Ja. Uh, dus dat, 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 daar moeten we eigenlijk... de volgende keer naartoe. Dus. Maar voor mezelf denk ik daar ook wel eens aan. Dat, uh, dat je denkt van... oh ja... Ik ben nu schrijvend, kan ik dus bijdragen aan, mm. aan zo'n stuk als dit. Maar spelend eigenlijk, wat moet ik dan gaan doen eigenlijk? En daar, daar ben ik nu wel over aan het nadenken.
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat eruit komt.
0: Ja, ik ook.
2: Ik wil even iets anders uh, aan de orde stellen. Want ja. jullie hebben thuis ook een podcast gemaakt. Jij met je zoon.
0: Ja, dat klopt. Ook in coronatijd.
2: In ja. coronatijd. Ja. Uh, en daar hebben jullie dit soort thema's ook aan de orde gesteld. Ja. Um, ja. Kwamen, kwamen daar andere dingen uit?
0: Nou, ten eerste was het leuk... omdat het verzoek het van, van mijn zoon Jim... en dat, ja, die, die was ineens... had hij zich ontpopt als... Uh, dat hij een rapper is, namelijk Go To Jim. Ik had het eigenlijk helemaal niet zo in de gaten. Okay. En toen had ik mijn, mijn, mijn boek... Het Verbrande Huis. Ik had dus een voorstelling gemaakt... maar ook een boek uh, geschreven. Dat is er nog steeds. Mm -hmm. Uitgegeven bij Lebowski uh, Publishers. En daarin... Um, ja... toen... Um, Jim eenmaal een, een, in datzelfde jaar 2020... Was hij een beetje uitgebroken. Had hij zijn breakout als, mm -hmm. als, okay, als, als, als artiest. Als um, ja, rapper. Uh, rapper. En toen was ook de moord op George Floyd. En toen dacht hij zelf ineens, moeten wij dat gesprek niet eens aan? Want heel van, hij wilde een bepaalde uitspraak doen. Ook als. Hij wilde zich kenbaar maken als mm -hmm. go-to-gym. Want hij is gewoon ja, een witte jongen. Maar hij is, hij is ook. Kwart Surinaams via mij. Ja. En hij wilde eigenlijk met mij in gesprek gaan, waarvan ja, niemand weet, ik ben go-to-gym, maar niemand betekent, weet dat. Wat ik...
2: Be wat betekent go-to?
0: Nou, go-to, hij schrijft dat als ga naar, go-to, maar eigenlijk als je zegt go-to, dan betekent het met een weder tussen, dan is het gouden gym eigenlijk. Gouden ah, ja, zo. ja, dus go-to in het, in het Surinaams ja. is eigenlijk. Zhanganpung betekent eigenlijk goud, dus gouden Jim. En uh, hij wilde zich eigenlijk kenbaar maken en zeggen: van ja, mijn moeder is, is half Surinaams, en voor de andere helft is ze Chinees-Indisch. Uh, dus mijn moeder is helemaal niet. Ja, is eigenlijk iemand van kleur. En ik ben dat eigenlijk ook. Dus hij wilde daar een gesprek mm. over. En toen hebben wij hebben eigenlijk een gesprek daarover gehad. En een vijfdelige podcast gemaakt. En dat was heel erg leuk. En dat kwam van hem uit. En mensen bij Lebowski Publishers. En bij zijn uh, Burning Fic producenten. Abel van Geijlswek en Pepijn Lanen. Die wilden eigenlijk daar wel aan meewerken. Dus toen hebben wij deze podcast gemaakt in vijf delen en die is toen uh, redelijk beluisterd geloof ik, dus dat vond ik heel leuk om een open gesprek mm -hmm. over ja um, um, hoe heb je me eigenlijk opgevoed en hoe heb je me eigenlijk heb je me mm. wel bewust genoeg gemaakt en uh, dat is een aardige podcast. Uh, Kunnen
2: we nog, we nog steeds naar luisteren? Ja, daar kun je dus. nog
0: steeds aan luisteren.
2: Nou, dat moeten we uh, zeker ja. doen. Ja, We lopen een beetje aan het eind van de tijd, ja. uh, Bodil.
0: Ja.
2: Uh, we moeten ja. nog even de data noemen... waarop uh, de plantage van mijn voorouders te zien is. Onze
0: he? voorouders, ja. Onze ja. voorouders. Ja. Ja. ja, die is bijvoorbeeld ja, in Noord-Holland. Ja, er zijn heel veel. Je kan natuurlijk altijd bij orkater.nl kijken. Maar er uh -huh. is bijvoorbeeld uh, in Zaandam op 1 november... Uh, in Amstelveen op 2 november... in Alkmaar op 3 november... In Amsterdam is er een extra voorstelling in Ita... op uh, zaterdagmiddag 5 nove 25 november. Of op onafhankelijkheidsdag. Mm -hmm. uh, vier, uh, in Almere 1 december. Um, ja, dat is een beetje in Noord-Holland. En ja, volgende week al of in, in, in Amsterdam... In het Belmer Theater, maar dat is uitverkocht.
2: Ah, dat is jammer. Ik zie nog 7 december uh, Velsen.
0: Velsen, we ja, ja heel graag. En
2: Zeker. zullen wij dan besluiten met een nummer van je, van je eigen zoon? Nou, grappig. Altijd leuk, toch? Uh, ja. Go to Gym, uh, samen ja. met uh, Fabio Yeo. Uh, stiekem wil ik DJ zijn, dat wil hij eigenlijk ook. Ja, willen die, we dat niet allemaal. Ja, <laughs> willen we dat niet allemaal. Ja, zo is dat. Ja. Dank je wel. Ja. Graag gedaan. En straks na 6 gaan we gezellig nog een uurtje door met tekst en uitleg. En heb ik weer een hele stapel mooie liedjes voor je liggen.
3: Ik word wakker in Berlijn. Was met spijkboer en met ijs. Van maar weet niet waar ze zijn. Ben vergeten wat je zei. Iets met drugs en rode wijn. Of iets anders ben ik kwijt. Duitse Peggy aan mijn zij. In het donkerste. In de dag ligt met een lijf. Op het Alexander blijft.
2: Zo moorden, mix wat chaos in je orde. Ik mix de sfeer in de nacht, bloei op onder Stobo Iedereen wil op foto, iedereen geef ik FOMO, zou ik stiekem DJ zijn? Dansen je alleen voor mij. Ik ben met Jimmy in Berlijn. Vissa voel je op mijn brein. Ik ben koken net de dus Schnitzel, maar voel me groter dan de Beatles. We gaan vlammen, fikken wordt een vuurwerkshow. Pop een pucky, wacht een u, let's go.
0: was een NH-podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NHRadio.nl